0: 首都ファークは遠いようで近い近いようで遠いしかしなんだか近いようにも追われるどうしたろうかえー、皆様こんにちは司会の日口の住民です始まりました理系の森毎回理系分野に造形の深いゲストを招きしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからないえー、そんな視聴者の皆様に最新ゲスト生活はどう変わっているのか何を理解するべきなのかナビゲートする番組です今回からゲストに歯学博士鍼灸師講習専門クリニック中条歯科院長の中条元夫さんをお迎えして、なぜ自分の講習は自分で気づかないをテーマにお話していきたいと思います。中条さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、えー、第1回はなぜ自分の報酬は自分で気づかないというお話と、後半は若者に急増中、スマホ講習とはについてお伺いしたいと思います。はい。えまあ講習ですね、はい、えー、自分にね講習あるかどうかって、まあこの悩みはね、あの大くなるのあると思うんですけれども、はい、でも自分で自分の講習にね、あのチェックしようとしても、はあって、匂い変えないえ嗅いだりとかですね、やってもなかなかうまくいかないんですけれども。はい、は
1: いいこれはやっぱり自然界から受け継いだ嗅覚の特性が人間にも残っちゃってるんですけども例えば自然界に四足動物がいてその動物が自分の獣臭とか自分の口臭を自分の鼻でそれを匂ってる匂ってるっていうふうに脳に信号を送り続けていると次にやってくる捕食動物のにをすぐ嗅ぐことができなくなっちゃうんですよ自分のにおいが食べられると終わりですから。だから一回最初に階段嗅いっていういは脳の中で分かったものとしてリセットしてそれを嗅覚の順応性なんていうんですけどもその一旦階段だにおいはもう分かったものって脳の中でリセットしちゃうんですね,ね<ー>そうしないと次にやってくる新しいにいを嗅ぐことができなくなっちゃうので自分の口臭って自分で分からないんですよ。よ
2: はあ、そういう理由があっ
1: たんですね。ね例えばあの初めてあの遊びに行ったお宅のお家の匂いってすぐわかりますけど、自分家の匂いってわからないじゃないですか。
2: かす,す,すぐ
0: すぐね、えー、ドア開けたのわかりますけど。そう,ね、そうです。あ
1: るいは例えば冷蔵庫に入ってるちょっと古くなった牛乳が飲めるかなっていうときに、こう無意識にクンクンって嗅ぐじゃないですか。はい,はいはいはい。そ時に、自分が走ってる口臭をずっとこの嗅覚が匂ってますよ、匂ってますよって、あの送り続けてると、その牛乳の匂いを嗅ぐことができなくなっちゃうんですよね
0: 。
1: うん、それ、それを、あの、こう直すために、最初に嗅いだ匂ったのはわからなくなっちゃうんです。な
0: るほど、ちゃんと理由があったんですね。えー、そうですね
1: 。で、<ー>ここで大事なのは、はい、その、えー、人間の持ってるその感覚器官との互換。これが非常に面白いんですね人間にはその視覚、聴覚、味覚、えー、触覚、嗅覚があるじゃないですか嗅覚以外の残りの4つの感覚は全部神経の束となって脊椎から脳の後ろの方から、えー、頭蓋骨に入っていって大脳のの進出というところで分析するんです。
0: 台の進出
1: で大脳、うん、進出は非常に高性能な CPU ですすぐ結果を出せるんですよ正しいとか間違ってるとかうん、うん、いいとか悪いとか。例えばあの信号の青を見れば進め踏切の警笛を聞けば止まれ、うん、もうすぐ答えが出せるんですだけども嗅覚だけは、えー、鼻の穴から別ルートで頭蓋骨の玉前から脳の中に入っていって大脳、うん、変幻系前頭葉を通って大脳偏幻系というところで分析します大脳偏幻系は情動を関係するあの領域なので正しいか間違ってるから判断できないんですよ、うんうんなるほど、うん、ジャッジャ
3: 上
1: 嗅覚だけは好きか嫌いか心地いいか不快かで判断しちゃうんです<ー>そこが、ね、残りの他の感覚器官と違う評価をしちゃうんだよね,<ー>
0: ね
1: それでその、えー、大の変形のすぐ隣にはあの記憶通数があの合わさってるので一、うん、回階段によよってすすぐ覚えちゃうんですよ
3: <ー>、
1: えー、それをプルスト効果って言うんですけどもだからやっぱり嗅覚っていうのはうまく活用すると勉学の,その勉強するときにやっぱり何かの匂いを嗅ぎながら勉強したりするとそこのあの英単語とかそういうのをよく覚えることができるので嗅覚とマッチングさせるとあの勉強の能力も好き嫌いでジャッジするだけ
0: じゃなくてそのあの残りやすいんですね。そそうです、ね
1: 、そうでですすだから例えば試験会場でハンカチの匂いを嗅ぎながら思い出すっていうのはそれカンニングにならないでしょ、ね、消しゴムの匂いを嗅いで嗅ぎながら答えを考えるっていうのもカンニングにならないしでもっともっとトレーニングするとその匂いを嗅がなくてもその匂いを嗅の,匂いの嗅いだ情報さえあの思い出せば一緒に紐付いてその時に覚えた公式とかえー英単語とかも出てくるようになるから。トレーニングすればね、匂いを嗅がなくてもそのイメージするだけでひも付いてどんどん,どん,どんその記憶通すのところから出て,くるんででで出てくるんですよ
3: 。プ、
1: はあうん、プルルル・ルスストト効果っってていいううののは
0: マセが
1: 失われた、えー時を求めてという本書の中で主人公の女の子が紅茶とマドリーヌを食べるんですけどもうん、うん、でその両方を変えたときにフラッシュバックして自分の子供の記憶がそこでパッとこう、えー、戻ったことによって物語が進んでいくんですけどもそこから始まってブースト効果という名前がつきました
0: うんあ有名なとかもう,もう名前がついているぐらいの、ねそうね、話なんです
1: 。えーだから匂いというのはそのいいか悪いかじゃなくて好きか嫌いかで判断しちゃうところが非常に面白いんですよだから例えば友達の脇がの匂いを嗅いじゃったらえその時のその情景から何からビジュアルが何から全部パッケージにして瞬間的に覚えちゃうんですよね
3: 恐ろ
0: しいですね匂いはね匂い
1: はやっぱりあの面白いですよ
0: あ、もう余計ですね。あの自分の匂いとか、口臭とか気になるんですけれども。えー、これ自分で、あのセルフチェックってできるんですかね、これ。そうですね。自分の口臭を
1: 調べる、セルフチェック法なんですけれども。はいはい。あの、一番簡単な方法は、はい、歯磨き粉を使わないで、歯ブラシしてみてください
0: 。はい、歯磨き粉歯、はいで。歯磨
1: き粉を使わないで、普段通りの歯ブラシをして。その出てきたあブクブクだったり唾液だったりするものを全部ガラス瓶の中に取り込んで,でサランラップをかけて、まあ、できれば日本酒の厚いをつけるみたいにちょっと湯煎をしてほんわか温めて
3: ,て、はい、一
1: 晩置いてそのサランラップをパッと開けてくんくんとかげばそれがあなたの口臭なんですよ。
0: いいやそそそううなななんでで、ねはい、です
1: す、ね、すねねたくしまこで大事なのはって思ったらうっくせってとこで止めといた方がいいんです、うん、でその匂いを言語化してしまうと、うん、先ほど申し上げたように言語化した途端覚えちゃいますから一生涯その匂いはあなたの脳の中に刻み込まれますので<笑>ずっと覚えちゃうことになるので嗅いだら言語化しないでください、はい、すごい難しいことをしちゃいますね,ねでそれが例えば、はい、焦げた肉の匂いとかザリガニ臭とかその例えば洗濯物のな生皮気臭とかいろんなその口臭があるんですけども、うん、その自分の口臭をセルフチェックしたときに言語化するっていうのは非常にあの生涯にわたってもその匂いの記憶は残っちゃいますから、ウクセってだけでやめといた方がいいかもしれませんね
0: 。あれですよね。人の匂いの時もそうなんでしょうね。あの近くにいる匂いとかねそうそ
1: うそう。そうなんですよ
0: 。で、実は患
1: 者さんは口臭を治したくて来てるんじゃないんです
0: 。はい。ええ。
1: 実はその講習の先にあるその講習があることによって止まっちゃってる自分の人生を改善したくて来るんですよ、はあ。例えばその婚活とかね就職活動とか婚活とかあるいは、えー、結婚とか進学とか、うん、そこに新しいステージに行きたいために講習を直したいと思ってくるわけですよ。
0: なるほ
1: ど講習ということがその心のバリアになってしまって就活や婚活や、えー、その例えば趣味への挑戦とか友達との旅行とか、はい、そういうことができないんでだそこを得るために講習を直したいと思ってくるんでうん、うん、やっぱりその人にとってその講習が直ったというのは。やっぱりその人,人生コントロールというかねその次のステージへの、うんえー、結局踏み込んでいくための最初のそのおかかりななんですよね、うん、なるほどそれを私は匂いの活動と書いて就活と言ってるんですけども
0: 匂いの活動と書いて就活とおっしゃっているそうだから就,<ー>就職活動の就職のする前に
1: 匂いの就活をしなきゃいけないんだよね。な
0: なるほどなるほほどどありがとうございますこれ、皆さん、もしかして悩んでて、どこに行っていいのかわからない方も多かったと思うんですけれども、ねええええ、この中条さんの、公衆専門クリニック中条歯科に行くと、るとといいううこででござい
1: ますすそねやっぱりあの公衆というのはまだ保険診療で認められてないので、で内科でも耳鼻科でも歯科でも、やっぱり保険点数としての割り振りがないので。やっぱりどこに行ったら治せ<ー>るかなっていうところにやっぱこう患者さんはちょっとさまよっちゃうところがあるんですよね。なるほどやっぱり医療機関は点数が割り振ってない仕事したくないですから<笑>だってやっても点数取れないんですからだから気のせいですよで終わっちゃうんですよね
0: それで人生変わっちゃうということで,で、ね、ぜひ中条さんのクリニックへどうぞということで ACM、はいはい、のあーご投稿させておきます。Thank <music> you.
4: の動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
1: 自治体公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入をお手伝いいたします新クライアント総合研究所は鎌倉 FM を
3: 応援しております
0: それではここからコモンのサイエスライター、富山加奈子さんを招いたトークになります。
2: 富山さん、今回は長条さんにどんなお話を取り下げて話していただきましょうか。はい、こんにちは。こんにちは、はい。今回はですね、あの特に若い人に急増しているとあの聞いておりますスマホ講習についてあの詳しくお伺いしたいなと思います。よろしくお願いします
0: 。はい。
1: えっと、スマホを発明したスティーブ・ジョブズ氏は生前14歳になるまで、はい、スクリーンデバイスは使うべきではないとあの公式に述べてました、はい、やっぱりそのスクリーンデバイスを使うことによって体にはいろんな変化が起きます、うん、で私はそのお口の中の局所における歯科の部分とハリキュウシとしての全身の骨格や筋肉を見る、えー、視点があったのでそのことに気づいたんですけどもやっぱりスマホをやることによって、体はいろんな変化が起きてしまうんですね。はい、その中の一つに始まりとして、やっぱりスマホ講習があるんですよ。うん、スマホやってる時って、講習が出やすいんですよね
2: 。ちょっともう、もうすでになんかき恐怖の始まりみたいな感じなんです,がそうですね
1: 。で、なぜスマホをやるとき、やってしまうと、講習が出るかというと。スマホは講習を発生する三大要件を全部満たしてるんですよ。1で一つは、ちょっとこうなずい,いて使うじゃないですか、と、ね、顎を後ろに引くと、この唾液,の唾液が出る出口の,あのホースの管をくの字にして、唾液の出が渋っちゃうんですよねうでもう1つはやっぱりそのゲームとか LINE とか、そういったのに集中してあの一、画面をずっと見続けてると、はい、やっぱりその、えー、交感神経が優位になって、唾液の出があの少なくなっちゃうんですよ。でもう一つは、やっぱりスマホやってる時って誰ともこう会話をしないでしゃべくりをしないで顎の筋肉などが動かないでずっとこう動かない状態が続くとやっぱり筋肉を動くことによって唾液ってあの分泌が始まりますから、はい、やっぱりそれによっても唾液ってあの出なくなっちゃうことによって唾液がないことによよっってってて口臭出くるんですよだからその無言、無表情、無動これがあのやることによってやっぱりスマホやってる時って口臭が出やすいんですよね。
2: 口の中の悪い環境をさあ作りたまえっていうスタンバイがスマホなんですね。そう
1: ,すねそうです。で、それ以外にもよく言われているように、ストレートネック、その首がまっすぐになっちゃうことによって、肩こりが始まっちゃったり、あるいはこう少し猫背になることによって、胸郭が狭まって、呼吸が浅くなっちゃったり、横隔膜が動かなくなっちゃうことによって、胃もたれや便秘になっちゃったり、もうやっぱりいろんなこの体の不具合が出てくるんですよ。あるいは、あのえー、女性の方では特に問題なんですけどこうなずくことによってこのほっぺたの筋肉がたる、えー、むことによってこう少し腹話、えー、術の人形さんみたいなほっぺたがちょっと垂れて微信光がねマリオネットラインという、ね、そうそう,そうほ,あのほうれい線が、うん、出てくることによってうなずき姿勢をずっとやってるとこのほっぺたの筋肉もたるんできてやっぱりこう、えー、そういったこうブルドック願望になっていっちゃうわけですよね。ブルド
2: ッえっとあれですね、こうなずくというか、うつむき続けるみたいな感じで、ね
1: 、そうそうそうそう、そう
2: 。ブルドッグ願望はあの、ブルドッグになりたいっていう意味ではなくて、ブルドッグのような顔の様子になってしまうっていうでそうです
1: です、あのーバガモンドっていうあの宮本武蔵をあのモデルにしたあの漫画があったん
2: で
3: す
1: けどもであの五輪書の中でえ音が合いを少し上げるべしというふうに五輪書の中で宮本武蔵は教えをしてるんですよ。やっぱりちょっと顎を上げるそのことによってあの剣術のパフォーマンスがあるんだよということを五輪書の中で述べてるんですよね。バガモンドの,あの表紙にも顎がこがぐっと上がってる宮本武蔵の絵が第6巻か7巻で描かれてたんですけどもやっぱり顎ってのは下げずに少しだけ上に上がってるっていうのがあの見返り美人日本画の見返り美人もあれちょっとだけ顎を上げてるんですようんだからやっぱりその頭の自然な遠いというのはうなずくことじゃなくて少しだけあの顎をクイッと上げるのがあの自然な遠いなんですよね。そういう視線で見るとあの例えばあの、えー、プロ野球選手だったイチローあれもバッターボックスの中で少しだけ顎を上げてるんですあの人、えー、あ,あるいはソーシャルダンスで決めポーズをしたときってソーシャルダンスをしているときっ,ってるでしょ上がってますね。あるいはあの体操選手がぴったり、こうくるくるくるってやって、ピタッとこう着地したときって、最後に両手をこうグリコのあのね、手をパッと上げたときに、必ずあごって上がってるんですよ
2: 。はいはい、そうでないと着地できないんですよ
1: 。バランス的に
2: 。そうなんですよ
1: 。だから、体操選手がピタッと着地したときって、皆さん最後の決めポーズするときに、顎は上がってるでしょ、はい、だからやっぱりね、スマホばっかりグズっとやり続けてると、違う骨格の生き物になってっちゃうんですね。
2: 便利でで楽ししいいだけになんか恐ろしい道具です、ねはい、ちょっと一つあ違い聞いたんですけどあの、唾
0: 液の量が減るのが問題とかね、乾燥してあの唾液の質が悪くなるって、唾液ってそんなにあの大切な役割なんですか、ね
1: 、そうですねあの、じゃあここで一つクイズを出してみたいと思うんですけども、おはい、その唾液って何から作られてるでしょうか、えー、ペットボトルの水分でしょうか、飲食物からの栄養素でしょうか。え唾液って何から作られてるでしょう
0: これは豊野さんが正解したことを覚えている正解,は、ね
1: はい、正解はこれ血液から作られてるんですね
3: 血液なんですね,ね
1: 唾液は血液から作られてるんですよ、うん、え別名透明な血液と言われるぐらい血液の状態を反映するんです、うん、だから貧血傾向の方は唾液のでも少なくなりますしえドロドロ血の方側にはやっぱり唾液もなんとなくドロっとしてくるんですよでここで重要なのは私大学院の時に放射線科だったんですけども実は今健康知識としてドロドロ血ってことはよく歌われてるんですけども実はドロドロ血の前にドロドロ体液が変わってるんですよ。人間っっててドドドドロロロロ体液にななからの血んですで最もドロドロ体液が集まるところ。そそれがんん組織ななでですねそうなんですねうであの今、MRI の中で、えー、DWI っていう画像シークエンスがあって、人体の中のドロドロ体液が集まっているところを視覚化する撮影法があるんですけども、それで調べると、がん組織のところにドロドロ体液がいっぱい集まっているんですよ。それはなんでかって言えば、細胞が無限に増殖するわけですから、細胞と細胞の隙間がなくなっていっちゃうんですから、体液の流れるところがぎゅうぎゅう詰めになると、ラッシュアワーの電車の中みたいになっちゃうから、体液の流れが悪くなるわけですよ、だから、もドルドロ血が集まるところががん組織なんですよねだから、唾液はさらさらさしておくってのが非常に重要なんですね。
0: サ
1: さ,させておくとあんまり癌になりにくいまあまあまあ、極論言ってしまえば、まあそういうことですよね。だドロドロ体液になるような生活習慣は、やがてドロドロ血を生んで、うん、ドロドロ血になることによって、増ーの血流の流れが悪くなり、再生能力が悪くなって、だんだんそういった細胞に変化していくわけで、ドロドロ血の前にドロドロ体液なんですよ。
0: そんんなに大事だっ
1: たんですね、はい、そのシグナルサインのメッセージとして最初に現れてくるのが、えー、唾液なわけでその他に体液って言ったら例えばメアニとかね
2: あるいは女性の方だ
1: ったら織物とか
2: <ー>そういうのはみん
1: な通じ合ってますからやっぱりその織物とかが粘ばついてきたりうん、うん、ドロドロしてきたりするっていうのはやっぱりもう体の中はその私の変化に気づいてっていうそのシグナルサインが常にメッセージとして届いてるわけですよ。でもこのメールは着信音は鳴らないんですだから聞き耳を立てるしかないんですよ、うん、だから普段から自分の今までの体調と違うなっていうのがシグナルサインとして感じることができたらそれがセルフメディケーションの始まりですから何か大きな変化が始まる予兆が体のメッセージとしてこう出てきてるんですよね
2: あの体の不調これきっと体はいろんなサインを出しているんだけれども着信音が鳴らないメールっていう言葉がすごいこうあ忘れちゃいけないなと思いましたありがとうございます、はい、ありがとうございます
1: 実はね今のね出版するところにも入ってるんですら
2: 、ね、あらどこまで喋っていいのかし<笑>ら、はいいいです,いいですその
1: くらいなら全然大丈夫です
2: <笑>は
0: いありがとうございました、はい
4: いつもコメントくださる奥野さんのコメントはないんですけれども、中条さんとのオフショット、撮ってましたので、お楽しみください
1: 。そうなんですねやっぱり元々あの、もともと北斗の拳が大好きで、なるほどお兄さんにトキという人がいて、うん、でやっぱりあの<笑>本当につぼったものがあって、それが健康を左右するなら、やっぱり専門に勉強したいなと思って、ね。中
3: ということは質を収まるツボというのも
1: あるということはあるわけですねそうですね、そしたらですね、やっぱりっ、そのがっか症を治すツボとか、被災者さんの麻酔本当に痛くなくするツボとかあるんですよで。うちに来る患者さんはその辺のツボをこちょこちょってやると、こんなに痛くない麻酔されたの初めてみたいな感じで、えー、やっぱりその麻酔の注射を痛くなくするツボってあるんですよね。本当に麻,酔麻酔の方が痛くて僕嫌なんですよだから、はい、私の時も嫌だり嫌だりそういう人多
0: いですよね麻酔が痛いから
1: ですんであ<の>そこをこうあたたたたたたとやるとですねんん、えー、麻酔も楽になるんですよいいこ
4: ,ここでイベントのご紹介です鎌倉 FM 公演鎌倉市教育委員会公演歴史イベントもし現代鎌倉時代のお事務者をあなたが拾ったらトークショーと朗読劇をお届けいたしますもし現代鎌倉時代のお事務者を拾ったらという突飛なテーマにふさわしいゲスト二人をお呼びいたしましたまずお一人国立大学法人電気通信大学大学院情報理工学研究科教授の佐藤健一様今回は鎌倉時代の理学史まで踏み込んで朗読劇の背景を語っていただけます他の歴史講座ではなかなか知り得ない知識を得る機会ですそして朗読劇では俳優の柿丸道恵さんをお迎えして柿丸道恵さんになんと鎌倉時代の落ち武者を演じていただきますはいこちらの方場所は城知事、北鎌倉駅から徒歩7分となります入場料は2000円こちら鎌倉市教育委員会の講演がついたということで小中学生は入場無料としておりますこちら北鎌倉、アジサイの綺麗な時期でもございますので例えば明月院などお寄りになった後、城知事の方に来てトークショーと朗読劇を楽しむというのもなかなか良いコースなのではないかなと思いますぜひどうぞ